0: Deutschlandfunk
1: Nova ab 21 Heute mit Dominik Schottner
2: Na. Schön, dass ihr dabei seid. Spezi, Apfelschorle, Wasser, O-Saft, A-Saft oder Milch. Es gibt eine Menge alkoholfreier Getränke, die aber nach einer Weile ein bisschen langweilig sind, sagen einige und trinken dann doch lieber wieder Bier oder Wein oder gleich Whisky. Nee, 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 sagt uns gleich Isabella. Sie hat nämlich den ersten alkoholfreien Späti Berlins eröffnet und sagt, man muss überhaupt nicht auf Bier, Wein und Schnaps verzichten. Den gibt es nämlich auch ohne Alkohol. Ihr Laden brummt sogar mit Lieferungen nach Bayern. Warum? Erzählt sie uns gleich. Außerdem lernen wir Vlada Mettig kennen. Sie hat die Plattform Me Sober gegründet, weil sie Menschen ein alkoholfreies Leben schmackhaft machen will. Warum? Auch sie erzählt uns ihre Geschichte gleich. Am quasi anderen Ende der Skala steht Stefan vom Rum-Depot in Berlin. Mit ihm wollen wir klären, ob er mehr verkauft in der Pandemie oder nicht, ob die Menschen insgesamt mehr trinken oder nicht. Definitiv mehr getrunken hat Dominik aus Dresden. Vor Weihnachten. Er hat nämlich getwittert, mein Vorsatz: weniger Alkohol trinken. Damit ich nicht in Versuchung gerade, lehre ich erstmal die restlichen Glühweinpackungen. Und darüber wollen wir jetzt mit ihm sprechen. Hi Dominik.
1: Hallo Dominik.
2: Was war vor dem 4. Januar mit dir und Alkohol?
1: <lacht> ähm, an sich war es gar nicht so äh, dramatisch äh, auch davor. oder? Zumindest schätze ich das so ein, das ist ja immer eine Selbsteinschätzung, mhm. dass ich jetzt gesagt hätte, man müsste da irgendwie dringend eine Reißleine ziehen. Aber in der Vorweihnachtszeit hat man dann doch schon den ein oder anderen Glühwein mehr getrunken, auch als Ersatz für den ausgefallenen Weihnachtsmarkt. Sodass also, es dann doch schon am Abend ein, zwei Tassen gewesen sind, dass man dann... Äh, Regelmäßig? Das war dann äh, ja fast jeden Abend dann auch, muss man sagen, ja.
2: ja. also das heißt, du hast ihn richtig vermisst und hast dann so ein bisschen Weihnachtsmarkt zu Hause gemacht.
1: So kann man das sagen, ja.
2: Würdest du dich als, jetzt wenn du sagst, jeden Abend zwei Tässchen, das ist noch Genuss oder ist das schon Anfang des Exzesses?
1: Also ich würde mich selber eher als den, den Genusstrinker bezeichnen, habe aber auch gemerkt, dass das jetzt in der Vorweihnachtszeit ein bisschen viel vielleicht auch geworden ist. Wobei jetzt die Frage ist, ob das jetzt auf dem Weihnachtsmarkt direkt wäre, es wahrscheinlich nicht ganz anders gewesen Deswegen Aber du wärst doch nicht
2: jeden Abend auf den Weihnachtsmarkt gegangen?
1: Nicht jeden Abend, nee. Wenn jetzt nicht gerade
2: Weihnachtsmarkt ist oder Pandemie, wie sah so dein Alkoholkonsum dann sonst so aus und auf welche Tage hat er sich verteilt oder vielleicht beschränkt?
1: Außerhalb der Weihnachtszeit ist es dann doch eher selten, also mal so typischer Wochenende, wenn man mit Freunden unterwegs ist, wenn man mit einer Bar, so sie den offen haben, äh, unterwegs ist, dann trinkt man natürlich dort. Ein oder bei Feiern, aber sonst eher weniger unter der Woche. Und da wollte ich jetzt ein bisschen wieder hin, dass man dieses Unter-der-Woche-Trinken dann doch ein bisschen äh, reduziert und da den Genuss mehr in den Vordergrund stellt.
2: Was trinkst du denn gerne? Was schmeckt dir?
1: Äh, so typischerweise einen, einen guten Weißwein.
2: Also Wein, bist du da in guter Gesellschaft, in Anführungsstrichen, bei deinen Freunden?
1: Ich denke schon soweit, ja.
2: Also das heißt, ist dein Freundeskreis auch, ähm, trinken die alle gerne Alkohol?
1: Äh, ja, also die sind auch äh, meistens trinkfester als ich. Ähm, teilweise kann man auch schon überlegen, ob es nicht manchmal ein bisschen zu viel ist bei so einer Feier. Also dann ab einem gewissen äh, Pegel macht vieles auch nicht mehr Spaß, sage ich mal. Also dann, wenn man die, die Kontrolle über seinen Körper verloren hat, dann ist mit Feiern ja sowieso nicht mehr so viel.
2: Das ist jetzt, du beschreibst deine Freunde oder dich?
1: Nee, jetzt so ganz allgemein. Also ja, wenn, wenn ich jetzt davon selber betroffen bin, das macht mir dann äh, keinen Spaß. Beziehungsweise wenn man selber schon mal der Fahrer bei einer Feier war, dann weiß man auch, dass das kein Spaß ist, dann die Leute, äh, die völlig betrunken sind, nach Hause zu fahren. Das ist ja auch kein äh, Geheimnis. Hm. Jetzt
2: hast du aber äh, eine Feierlichkeit vor der Brust, im Februar heiratest du, klein, geht ja nicht größer, im November dann die ganz große Sause, so die Pandemie es denn zulässt, und zwar nicht irgendwo, sondern auf einem Weingut. Genau. Da ist ja der Exzess quasi schon ähm, Programm.
1: Da gehört es irgendwie mit dazu, wobei bei Festen äh, der Alkohol ja kulturell schon irgendwo mit bedingt ist, sodass man da, ich sag mal, kaum drumherum kommt äh, und wenn dann nur gegen große Widerstände. Also das. Äh, war dann auch schon bei, beim äh, Zusammenstellen der, der Getränkekarte, die man ja vor so einer Hochzeit... Äh,
2: die hast du schon?
1: Das hatten wir alles im Grunde schon mit äh, dem Weingut abgesprochen gehabt, was denn da äh, den Gästen serviert wird. Also muss man sich entscheiden, welche Weine oder welche Spirituosen und was denn alles. Alkoholfreie Getränke natürlich auch, was alles serviert werden soll äh, aus dem ganzen Sammelsurium, die die haben. Und da war dann doch auch schon die Diskussion, wie viel, ich mal, harten Alkohol soll man dann servieren, weil ich will auch nicht, dass meine Gäste sich komplett abschießen und dann nicht mehr mitbekommen, was das eigentlich für ein toller Abend war, mhm. äh, beziehungsweise das will ich von mir selber auch nicht. Also dass man dann doch eher schaut, ja, wie kann man die Auswahl treffen, dass die Leute sich nicht nur, ich sage mal jetzt ganz böse, die Birne wegkippen,
2: es gibt ja auch Gründe, warum man dann am nächsten Morgen vielleicht wieder früh aufstehen muss. Also so ein bisschen äh, zügeln muss man sich am Ende dann vielleicht doch auch bei der eigenen Hochzeit, weil man hat ja eben auch Gäste, um die man sich dann kümmern muss, vielleicht auch am nächsten Morgen. Würdest du denn Menschen sagen, ähm, Dominik, wenn sie zu viel trinken und du hast das Gefühl, das geht jetzt in eine Richtung, die gesundheitsgefährdend ist, nicht nur einmalig, sondern mehrmals, also wenn da jemand vielleicht irgendwie suchtgefährdet ist?
1: Und wenn man das äh, mitbekommt, denke ich schon, dass es das auch irgendwo, also jetzt vor allem im Freundeskreis, dazugehört, dass man da einschreitet, in welcher Art jetzt auch immer. Das ist ja auch immer mit, mit sehr viel Kraft äh, verbunden, weil den einen mehr, weil den anderen weniger. Aber ich finde schon, dass da irgendwo auch die Pflicht dazugehört, äh, dass man den Leuten oder die Leute auch ein bisschen vor sich selbst schützt. Also dann auch durch wenn man sagt, hier trinkt man Wasser dazwischen. Äh, na Das reicht ja auch manchmal schon, äh, dass man die Leute davor warbt, sich einen kompletten äh, Absturz zu besorgen. Aber auch wenn man dann natürlich auch mehr mitkriegt, dass da Leute in gewissen Regelmäßigkeiten da auch trinken, auch mal selber einzuladen zu, ne, zu ne einer äh, Feier und zu sagen, okay, wir machen heute einfach mal eine Feier, gibt es mal nur Softdrinks oder leckere, alkoholfreie Cocktails. Ähm, das muss man ja nicht immer mit der, mit, der, mit der Keule machen.
2: Würdest du dir das sagen lassen?
1: Ja, also ich hoffe. Das, das, das weiß man ja immer nicht. Das ist immer so nee. leicht gesagt, dieses Natürlich würde ich Kritik annehmen. Man, man weiß nicht, wie man in der, in der. Situation reagieren wird. Es kommt ja auch ein bisschen mit auf den Grund an, äh, weshalb man gerade äh, trinkt. Also wenn es eine, eine Runde ist, wo jeder gerade mal ein Glas Sekt in der Hand hat, äh, ist es natürlich schwieriger, dem gegenüber zu sagen, oh, du solltest vielleicht mal ein bisschen weniger trinken, wenn alle ein, 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 ein Glas in der Hand haben. Deswegen kommt das immer sehr, sehr auf den Kontext an. Aber wenn es natürlich zu krass wird oder wenn es auch schon sich in eine Sucht entwickelt, dann hoffe ich schon, dass da die Leute um mich herum äh, da auch mal auf die Bremse treten würden, und so sagen hier Mal ein bisschen vorsichtiger,
2: sagt Dominik. Er hat vor Weihnachten ein bisschen viel Glühwein getrunken und sagt sich deswegen: Oh, jetzt mal im Januar ein bisschen kürzer treten, mal wenig oder gar kein Alkohol trinken. Spätestens Februar, aller, aller, spätestens im November. Mutmaßlich ist es dann vorbei, da heiratet er nämlich. Und dann gibt es eine fette Sause. Danke, Dominik.
1: Sehr gerne, danke.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Bei mir im Schrank relativ weit hinten zwar, aber da steht eine Flasche Gin. Sehr schöne Flasche Gin und das Besondere daran ist, da ist kein Alk drin. Null Umdrehungen. Und ich würde behaupten, wenn ich jetzt einen Freund oder eine Freundin zu Besuch hätte ich würde sagen, willst du einen Gin Tonic haben und schütte das Ding ein, die würden das nicht merken beim ersten Glas. Beim dritten, vierten vielleicht, weil dann der Wumms ausbleibt, aber beim ersten Glas merken sie es definitiv nicht. Ähnlich ergeht es mir manchmal bei alkoholfreiem Bier. Ich denke mir, Hup, das schmeckt aber lecker. Nur eben die Umdrehungen bleiben aus. Aus meiner Sicht ist die Palette an alkoholfreien Getränken, die sonst Alkohol drin haben, also die jetzt nicht Apfelschorle, Spezi und so weiter sind, diese Palette ist ziemlich groß. Man muss nur eben danach gucken. Und sowas gibt es in Berlin, klar. Da gibt es äh, nicht nur eine Plattform mit dem Namen Nüchtern Berlin, sondern es gibt auch ein 0% Späti, betrieben von derselben Frau, Isabella Steiner. Späti für alle, die nicht in Berlin sind, ist so eine Art Kiosk, der spät auf hat. Also außer jetzt in der Pandemie. Hallo Isabella. Hallo, grüß dich. Warum ein 0% Späti?
0: Späti, also die Trinkkultur hier in Berlin und die Späti-Kultur, die gehen ja Hand in Hand. Und ähm, mit meiner Geschäftspartnerin Katja Kauf haben wir 2019 die Plattform nicht Nüchtern Berlin gegründet, wo wir vorwiegend erstmal ähm, recherchiert haben, was es für Alternativen denn gibt da draußen. Gleichwertige und hochwertige Alternativen, also... Auf keinen Fall irgendwie Mocktails in Form von Virgin Coladas oder for Sex on the Beach oder eine Apfelsaftschorle. Und dazu hat mir ein Barguide entwickelt mhm. und über die Monate auch die Alternativen zusammen ausprobiert natürlich. Und ähm, ja, 2020 wollten wir das Ganze ein bisschen größer fahren und auch die erste alkoholfreie Messe ähm, lancieren. Und dann kam halt leider die Pandemie dazwischen. Und wir hatten uns dann einfach überlegt, okay, was könnten wir denn trotzdem Cooles, Kleines hier in Berlin machen, um einfach mal das Offline zu zeigen. Und dann sind wir auf den Späti gekommen, weil wir lieben Spätis und es gibt überall Spätis, die sind aber vor allem auch connected mit, okay, ich hole mir abends noch mein Bier oder noch die Flasche Wein. Und dachte mir so, ja, okay, der erste alkoholfreie Späti wird es dann hier in Berlin.
2: Und der ist tatsächlich auch jetzt aktuell noch bei uns um die Ecke vom äh, Funkhaus hier in Berlin, in Berlin-Schöneberg. Was ist denn in eurem Sortiment so drin, wenn du sagst eine gleichwertige Alternative, also eben nicht Spezi, Wasser, äh, äh, Apfelschorle und so weiter?
0: Ehrlicherweise haben wir eigentlich alles fast abgedeckt, von Gin über Wodka über Whisky bis hin zu Schaumwein, ähm, Rotwein, Weißwein, Rosé. Die haben auch Verjus ganz neu drin. Was habt ihr? Vergü. Was ist das ein denn? ist ähm, der Saft der unreifen Traube.
2: Ah, Warum macht man sowas? Also naja. <lacht> eine unreife Traube. Ich frage nach der unreifen. Warum unreif? Was ist daran so besonders? Also wie schmeckt es?
0: Also es gibt beispielsweise Aber. Das ist ein Berliner Startup. Ähm, die haben auch ihr Produkt ganz neu lanciert. Das ist ein Verjus und der ist super sauer und den kann man aber super gut als ähm, Basis nehmen für einen Cocktail. Kannst du aber auch zum Kochen nehmen oder wenn du super healthy haben möchtest, trinkst du den morgens nach dem Aufstehen Schluck. Oder es gibt halt auch den Verjus ähm, von Fischer, den haben wir auch ähm, im Sortiment, der ist halt mit Kohlensäure schon versetzt. Der schmeckt halt köstlich. ist halt einfach eine äh, weitere Alternative.
2: Mhm, okay. Klingt ein bisschen nach Essig. Wenn du sagst, mhm. äh, sauer, muss ich sofort an Essig denken. Aber ist wohl nicht. Ich komme mal vorbei und probiere das. Wer <lacht> kommt denn sonst so zu euch? Wer bestellt bei euch? Weil ihr habt ja auch einen äh, Versand.
0: Genau. Also wir sind seit ähm, Herbst am Start offline. Also mit unserem Speti Und seit November verschicken wir auch deutschlandweit. Unser ganzes Sortiment. Ich muss dazu sagen, die Bayern sind da ganz weit vorne.
2: Ist es so? Meine Landsleute?
0: Ist so, ja. Ja, stark. Und Warum?
2: <lacht> Bierüberdruss?
0: Nee, das nicht. Tatsächlich Wein hauptsächlich. Und äh, in Berlin bestellen vor allem Leute gerne aus Prenzelberg, wenn ich das so mal... <lacht> die haben schon Kinder.
2: Die müssen in der Früh, äh, dürfen die keinen Schädel haben.
0: <lacht> Unter anderem... Aber so unsere, ja, unsere Kundschaft ist echt bunt durchmischt und alles dabei. Von relativ jung, also Anfang 20 bis relativ alt, mhm. also 70. Und wir haben mittlerweile auch Stammkundschaft, das ist total schön, weil wir sind ja erst seit dem 11.11. .11. geöffnet.
2: Ausgerechnet, ja. bist du Rheinländerin, hast du... <lacht> Nee. <lacht> Elfter Elfter, hell, schön Alar von Hello, Dingsbums gleich alkoholfrei die die Karnevalssession einläuten.
0: Das war auch so ein bisschen der Hintergrund. Wir dachten irgendwie es wird sich.
2: Trinkst du selber denn Alkohol oder alkoholhaltige Getränke? Alkohol selber trinken wir ein bisschen doof, aber.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, Katja und ich trinken gerne und ich glaube. Das Ganze, also Nüchtern Berlin und unser Spiti, ähm, steht unter der Leitfrage, was trinke ich, wenn ich nicht trinke? Das ist die Frage, die wir uns im Sommer 2019 gestellt haben. Und Im Prinzip kann man sagen, dass Nüchtern Berlin und der Spiti sind halt eine Antwort auf diese Leitfrage. Mhm.
2: Wie, wie kamt ihr zu der Frage? Hattet ihr das Gefühl, ihr habt zu viel getrunken oder, ähm, oder war euch einfach das Angebot an nicht alkoholischen Getränken zu lame?
0: So, was heißt zu viel trinken? Ne? Ich glaube...
2: Oh, das kann man sehr genau sagen. Also mein Biolehrer früher hat gesagt, dieses tägliche Glas Rotwein ist der Beginn der Alkoholismus.
0: Und die andere Seite sagt, okay, das ist das gesündeste, ein Glas Rotwein.
2: Okay, also aber die Frage war ja, warum habt ihr ähm, darüber nachgedacht? Macht man ja nicht nur so anlasslos.
0: Nee, nee, nee auf jeden Fall. Ich habe äh, Anfang 2015 so selber meinen Konsum einfach mal zu beobachten. Also ich habe statt Kalorien habe ich einfach Kater gezählt. Ähm, das ging los, als ich hier in Berlin gestartet bin. fand das halt einfach spannend, dass ähm, nicht nur ich selbst, sondern halt auch mein Umfeld. Eigentlich waren wir nur permanent am Saufen. Was ich grundsätzlich nicht so schlimm fand, aber ähm, als ich das dann halt mal getrackt habe, über Monate,
2: fand
0: mhm. ich dann doch auch erschreckend. Ne? Und ähm, auch mit so einer ganz so eine Selbstverständlichkeit. Natürlich trinken wir heute Abend, natürlich gibt es das Feierabendbier, ähm, ob es jetzt Montag, Dienstag, Freitag oder das Wochenende ist. Mhm. Also, ähm, Im Prinzip wird permanent eigentlich getrunken. Es gibt eigentlich auch immer einen Anlass dazu.
2: Ja, klar.
0: Und, ähm, es war halt sehr spannend zu beobachten und ähm, Katja und ich haben auch zusammen gewohnt ähm, eine ganze Zeit lang. Und das war halt bei uns auch immer Thema.
2: Hm. Hat sich durch den Laden und durch den Versand was geändert an deinem Konsumverhalten?
0: Du, auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob das auch was mit dem Alter zu tun hat oder auch jetzt mit der Pandemie. Aber definitiv auf jeden Fall ist viel weniger geworden und ähm, viel bewusster. Bei uns geht es ja auch vor allem um Mindful Drinking. Also du weißt Bescheid, wie viel du trinkst, hm. und wie viel dir gut tut und ähm, ob jemand noch trinkt oder nicht trinkt oder ob jemand sagt, okay, ähm, ich trinke jetzt eine Woche nicht oder einen Monat, wie jetzt im Dry January oder heute Abend nicht, völlig fein. ne Also mhm. no judgment. Jeder entscheidet für sich selbst. Ja. Und äh, wir wollen nicht postulieren und sagen, hey, Alkohol ist per se schlecht, ihr sollt nicht trinken. Es ist gar nicht unsere Vision und unser, ähm, ja, unser Motto.
2: Mhm. Gar nicht. Was wirst du dir heute Abend einschenken?
0: Heute ist ja Freitag, ne?
2: Ist richtig. Also <lacht> richtiger Apfelschorle-Tag.
0: Nee, kein Apfelsaftschorle-Tag, weil wir haben heute äh, unseren Mietvertrag bekommen von unserer neuen festen Location und da dachten wir, das stoßen wir eigentlich schon an. Aber wir haben ganz, ähm, eine ganz tolle Alternative ähm, zum in Anführungszeichen Champagner und da haben wir eine Kalt gestellt.
2: Isabella Steiner. Mitgründerin des 0% Späti und der Plattform Nüchtern in Berlin, was so ein Barguide ist für Berlin, für Bars, wo es dem Alkohol gleichwertige Drinks gibt. Deutschlandfunk. War. Bei mir um die Ecke ist so ein craft beer laden Da sind zwar jetzt keine Tische mehr drin oder auch draußen nicht. Es gibt keine Verpflegung mehr. Aber so richtig traurig sieht der Besitzer und die Besitzerin jetzt auch nicht aus, weil ständig eigentlich Kunden kommen und gehen und auch ganz ordentlich was mit nach Hause nehmen. Und Statistiken bzw. Umfragen bestätigen das auch. Im Juli gab es eine, da hat ein Viertel der Befragten gesagt, dass sie in der Pandemie jetzt mehr trinken als vorher. Die Umsätze in den Bars, Kneipen und Gaststätten geben das natürlich nicht her, sind ja gerade geschlossen. Aber vielleicht die Umsätze in den Wein, in den Bier und in den Spirituosenläden. Wollen wir doch mal nachfragen bei Stefan Brinkmann vom Rum-Depot Berlin. Hi Stefan.
3: Hi, grüß dich.
2: Wie seid ihr denn bisher durch die Krise gekommen? Kaufen die Leute mehr Alkohol?
3: Ähm, das ist, lässt sich so einfach nicht darstellen, weil wir haben natürlich auch die Hotellerie und Gastronomie ausgestattet. Ähm Solange das eben halt nachgefragt war, das ist natürlich weggebrochen. Dafür ist der private Konsum angezogen. Ähm, deswegen bin ich auch gerade so ein bisschen bei dem Statement, die Leute trinken mehr. Ich weiß gar nicht, ob das eine subjektive Wahrnehmung ist, weil ähm, sie trinken jetzt vielleicht mehr zu Hause. Mhm. Aber ich glaube insgesamt, ob es insgesamt mehr ist, weil das, was sie sonst normalerweise in Diskotheken, in Bars, auf Veranstaltungen, Restaurants getrunken haben, das trinken jetzt halt zu Hause. Ob das wirklich mehr ist, würde ich jetzt mal etwas in Zweifel ziehen.
2: Ja, aber, aber könnt ihr denn überleben gerade? Also, wenn euch die ja. Gastronomie weg. Ja?
3: Ja, also, äh, das, das ist genau wie du beschreibst. Äh, das, was die Gastronomie jetzt nicht mehr kauft, das kaufen äh, die privaten Haushalte, wobei das auch so eine äh, nicht ganz, äh, nicht die ganze Wahrheit ist. Mhm. Wir haben halt gemerkt, dass die Menschen eher. Zu höherpreisigen und zu höher qualitativen greifen.
2: Okay, also die Flaschen für 50 Euro aufwärts. Korrekt. Oder noch mehr, zwei, dreistellig.
3: Ja, es gibt Sammlerflaschen, die werden auch in der Regel nicht aufgemacht, sondern <lacht> die Warum? werden dann wirklich auch. Ja, das fragt die Leute, die das kaufen. Ich verstehe es auch nicht. Das ist zum Trinken da, es zum ist, Genießen.
2: Ja, die sehen es als Investment oder was? dann?
3: Ja. Also das gibt es.
2: Mhm. Was geht denn besonders gut aktuell, abgesehen von diesem äh, von High-End-Zeug?
3: Ähm, Rum ist in der Tat aktuell eine Spirituose, die eben halt sehr gut nachgefragt wird. Ähm, früher war es Whisky, wir, aber das ist jetzt auch so ein bisschen äh, selektive Wahrnehmung, weil wir halt eben auf Rum unseren Fokus haben. Mhm. Ähm, aber das merken wir mal halt schon, dass das sehr stark in den letzten Jahren zugenommen hat.
2: Irgendwas, was jetzt während der Pandemie vor allem zurückgegangen ist?
3: Ja, wir vermissen natürlich, dass die Leute bei uns probieren dürfen, mhm. weil wir verkaufen nicht einfach blind nach Etikett, sondern jeder kann das Produkt normalerweise, was er kaufen möchte, zuvor bei uns probieren. Das ist natürlich jetzt nicht möglich, weil die Gastronomie darf nicht ausschenken, also dürfen wir auch nicht ausschenken.
2: Und Online-Tasting ist noch schwierig.
3: Nein, Online-Tastings laufen in der Tat sogar sehr
2: gut. Nein, ich meine, dass man online tatsächlich äh, seine Nase mal reinhält, aber ihr könnt was zuschicken wahrscheinlich, ne?
3: Genau, genau. Wir machen Online-Tastings, äh, wir füllen die Sets ab, schicken die zu und dann gibt es einen Zoom-Link und äh, dann schalten sich alle über ähm, Zoom zu und dann machen wir so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden gemeinsames Tasting mit Präsentation, mit Diskussionen, mit angeregten Diskussionen. Und das ist auch in der Tat etwas, was uns dann neue Kreise erschlossen hat, weil früher natürlich die Leute für Tastings nach Berlin kommen mussten. Mhm. Heute können sie aus dem ganzen Bundesgebiet oder auch von außerhalb auf den Sofa sich zuschalten.
2: Vorausgesetzt gutes Internet.
3: Ja, das ist die Also ich meine,
2: die haben, dann zwar den, die haben dann zwar den Stoff zu Hause, aber wenn sie euch nicht sehen, dann knallen sie sich den halt so alleine rein. Die knallen den sicher nicht, die genießen ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Genau, entschuldigung.
3: genau richtig, genießen.
2: Jetzt haben wir es Anfang Januar, Anfang des Jahres. Da nehmen sich viele Leute vor, eher mal nichts zu trinken. Macht sich das bei euch bemerkbar?
3: Ich glaube, das ist eine irrige Annahme. Das ist so wie mit allen guten Vorsätzen. Ob die eingehalten werden, ist eine andere Frage. Nee, im Januar geht es eigentlich nicht zurück. Das liegt vielleicht auch daran, dass dann Leute zu Weihnachten Gutscheine geschenkt bekommen oder so, die dann im Januar einlösen. Ähm, Februar ist es eigentlich mal ein bisschen Mauer.
2: Ach, da gucken die Leute Richtung Fastenzeit schon so ein bisschen, oder?
3: Ja, so ungefähr.
2: Mhm. Okay, und was macht ihr dann in der Zeit?
3: Ähm, das, ist, das ist halt ein ganz normaler, tonusmäßiger Verlauf. Das ja. ist, damit muss man leben. Dafür hat man im Dezember viel mehr zu tun.
2: Und ähm, jetzt wollen wir noch schauen, eure Aussicht, ähm, wann rechnet ihr, habt ihr irgendwelche Pläne, wie es weitergeht oder schaut ihr auch von Flasche zu Flasche, von Tag zu Tag?
3: Wir schauen quasi auch von Tag zu Tag, weil man kann die Situation einfach nicht absehen. Solange, wie gesagt, der Lockdown da ist, die Gastronomie nicht ausschinken darf, dürfen wir das auch nicht. Wir dürfen zwar normal öffnen, aber die Menschen gehen aktuell auch nicht so sehr vor die Tür. Sie bestellen dann lieber online und ähm, uns würde es halt freuen, wenn man uns auch wieder reell besuchen kommt.
2: Stefan Bringmann vom Rum-Depot in Berlin hat uns erzählt, dass sie sich einen ganz neuen Verkaufszweig erschlossen haben mit Zoom-Online-Tastings. Und dass aber auch, was fehlt, nämlich der Verkauf, der Vertrieb zu den Gaststätten. Vielen Dank, Stefan, und alles Gute euch.
3: Ja, euch auch. Danke. Ciao, ciao,
2: ciao.
0: Deutschlandfunk Nova
2: der Begriff Dry January, also trockener Januar, der ist mir ehrlicherweise erst zum ersten Mal dieses Jahr begegnet. Wobei natürlich die Sache an sich, dass man mal im Januar keinen Alkohol trinkt, klar, das, äh, das kenne ich schon eine ganze Weile, dass es dafür jetzt natürlich auch noch irgendwie einen catchy Phrase gibt. Logisch irgendwie so. Viele von euch werden sich das auch vornehmen. Nicht ganz so viele werden es vielleicht auch durchhalten, aber diejenigen, die es durchhalten, die werden vielleicht auf den Trichter kommen und sagen so, oh, ah, geht vielleicht doch bisschen ohne Alkohol leben. Das ist ein Ziel, das äh, Vlada Mettich gerne erreichen möchte mit ihrer Plattform Me Sober. Sie war nämlich selber mal ähm, ziemlich alkoholabhängig und hat sich gesagt, das muss nicht sein und ich möchte gerne, dass andere Menschen auch alkoholfrei leben und darüber wollen wir jetzt mit ihr sprechen. Hallo Vlada. Hallo. Was ist das für ein Programm Me Sober?
4: Ähm, Me Sober ist, äh, letztendlich soll es eine Bewegung werden. Die Sobriety-Bewegung kommt ja aus dem englischsprachigen Raum, aus den USA und äh, Großbritannien vor allem. Und wir haben, äh, wir, das ist, äh, bin quasi ich und meine beste Freundin Katharina, wir haben ein Programm ins Leben gerufen. Das äh, geht acht Wochen, in dem wir Menschen ganz, ganz individuell begleiten, in Gesprächen, in Community-Gesprächen mit Aufgaben, Fragen. Jetzt kommen äh, neue Yoga-Sessions dazu, ein nüchternes Leben zu führen und sich vor allem die Frage zu stellen, wie kann es gelingen, ohne dass ich das Gefühl habe, dass ich auf etwas verzichte. Also wie kann ich quasi ein Leben führen, ähm, aus dem ich nicht mehr fliehen möchte.
2: Mhm. Sobriety muss man vielleicht kurz übersetzen.
4: Sobriety heißt letztendlich äh, Nüchternheit.
2: Mhm. Aber Nüchternheit eben nicht im Sinne von äh, grau und trist, sondern... Nicht äh, langweilig, nee. Nicht langweilig, andere. alles andere als langweilig. Wie kamst du dazu?
4: Ich hatte selber ein Thema damit und war selber abhängig und es war wie bei so vielen schleichender Prozess. Also ich habe über, ich glaube, ich war über zehn Jahre zumindest psychisch abhängig und ähm, habe es aber dann letztendlich so weit getrieben, dass, äh, dass ich in eine Klinik gegangen bin und mir da Unterstützung in Form einer Langzeittherapie gesucht habe. Und dann habe ich mir aber irgendwann die Frage gestellt: Ja, hätte ich denn nicht schon Eher aussteigen können. Weil mein Bauchgefühl hat mir schon viel, viel eher gesagt, dass da ein Problem da ist. Beziehungsweise habe ich mir, und das kennen vielleicht äh, viele, ähm, die Frage gestellt, ist das denn nicht vielleicht doch manchmal zu viel? Und ich habe aber mhm. mir nie eine Antwort darauf gegeben. Und irgendwann war es eben so weit, dass ich mir da Hilfe ähm, gesucht habe. Und das möchte ich jetzt in meinem Programm ändern, dass Menschen sich quasi schon eher die Frage stellen und da einen Weg in die Nüchternheit finden, ohne dass äh, es letztendlich in einer Abhängigkeit enden muss. Ja,
2: ja. wer kommt zu euch?
4: Ähm, viele, vor allem äh, junge Frauen, wie, aber auch junge Männer, aber unsere, unsere Hauptzielgruppe sind junge Frauen im Alter zwischen oh Gott, 25, wir haben aber jetzt auch schon äh, eine äh, Mitte 50-jährige Frau mit dabei gehabt, also ähm, wir können da gar nicht so sagen, das ist jetzt unsere, unsere Hauptzielgruppe, ähm, genau.
2: Weil Alkoholismus kennt eigentlich auch keine, keine wirkliche Alterseinkommens- oder sonst wie Schichtgrenze genau, äh, genau. eigentlich. Ne? Der ist da ziemlich gnadenlos. Ich habe schon angesprochen, der Dry January, der trockene Januar. Der Begriff zumindest war mir jetzt eben keiner. Mhm. Von der Aktion, was, was hältst du von solchen Geschichten, Anfang des Jahres zu versuchen, mal auf den Alkohol zu verzichten?
4: Letztendlich finde ich das... Super. Also es ist ja super, es sich vorzunehmen äh, und zu sagen, okay, ich steige jetzt für, für einen Monat aus und hinterfrage meinen Konsum oder äh, verzichte komplett, komplett auf Alkohol. Weil letztendlich macht das ja auch was mit dem Körper. Der Körper ist ja immer froh, wenn wir auf einen Giftstoff verzichten. Ähm, also es mhm. hat definitiv einen Effekt. Was ich damals nur oftmals gemacht habe, ist, dass ich ähm, 30 Tage auf Alkohol verzichtet habe, um mir de, ähm, zu beweisen dass ich ja gar kein Problem habe. Also davon würde ich, würde ich abraten. Was, was ich aber super finde, ist, wenn man tatsächlich ganz bewusst an, an diese Tage geht und sich bewusst die Frage stellt, okay, wie fühle ich mich denn eigentlich ohne Alkohol? Ist das denn machbar? Beziehungsweise in welchen Situationen tritt denn so dieses Verlangen auf oder dieses Bedürfnis auf, etwas trinken zu wollen? Also wirklich sich dann auch selbst zu hinterfragen. Ja.
2: Mhm. Passt das auch zu euch ins Programm?
4: Dry January? Ja. Wir machen äh, Dry Year.
2: <lacht> ja, ja das, ich, das ist mir schon klar, aber sozusagen der Dry January als wirklich erster Monat im Jahr als Auftakt, ist das was, also was du jetzt nicht nur im Gespräch mit mir gut findest, sondern was auch wirklich bei euch einen Platz hätte so als eben Auftakt?
4: Es wird tatsächlich bei uns ein Programm geben, was einen Monat geht. Das wird jetzt nicht im Januar sein, das wird dann quasi äh, wann auch immer buchbar sein können. Aber es ist ein guter Auftakt, um einen Monat mal durchzuhalten und zu schauen, wie fühle ich mich, wie geht es mir damit und dann letztendlich am Ball zu bleiben.
2: Hm. <lacht> Als du, lass uns auf dich schauen, auf deine Geschichte nochmal. Wir haben es schon angesprochen, du hattest selber da äh, eine Abhängigkeit. Als du gemerkt hast, ähm, das ist jetzt eine Abhängigkeit, das ist äh, eine Krankheit und da komme ich auch alleine nicht weg, da brauche ich professionelle Hilfe. Wie bist du dann vorgegangen und wie erfolgreich war das vor allem?
4: Also ich muss dazu sagen, was, was ich immer nicht möchte, dass sich Menschen, <lacht> Menschen mit mir vergleichen. Also ich betone jetzt bewusst, dass ich über zehn Jahre lang Alkohol getrunken habe und ich bin nicht aufgefallen. Ich bin weder in meinem Freundeskreis aufgefallen noch irgendwie im Arbeitsumfeld aufgefallen, dass ich da tatsächlich eine Abhängigkeit habe. Mhm. Ähm, letztendlich war es aber dann irgendwann so weit, dass ich auch körperliche Anzeichen gespürt habe. Also dass ich letztendlich auch ähm, körperlich abhängig ähm, war und morgens aufgestanden bin und meine, meine Finger haben gezittert. Und in dem Moment wusste ich, dass was absolut schief läuft. Und habe mir aber dann äh, sehr, sehr schnell Hilfe in Form einer äh, professionellen Entgiftung, Entwöhnungsbehandlung gesucht und bin dann in eine Langzeittherapie. Also ich war tatsächlich 27 Wochen, also ein halbes Jahr in der Klinik. Ja.
2: Mhm. Und das hat angeschlagen sozusagen?
4: Das hat äh, angeschlagen, <lacht> zum Glück. Äh, es, also war es ist ja kein
2: Medikament, ne, was man da nimmt und zack, geht es einem besser, sein. sondern du musst äh, dich und dein Verhalten hinterfragen. Natürlich ist auch der Körper da irgendwie... <lacht> stark mit dran beteiligt, aber wie hat das, das hat funktioniert.
4: Das hat funktioniert und das hat aber auch nur funktioniert, weil ich mich darauf eingelassen habe. Also es ist ja nicht damit getan, dass ich einfach auf den Alkohol verzichte, deswegen auch als wir vorhin über den Dry January gesprochen haben, wenn ich einfach nur darauf verzichte und nicht darüber nachdenke, warum ich eigentlich trinke und was es mit mir macht, dann bringt es ja letztendlich nichts. Ich musste mich dann wirklich äh, hinsetzen und, und schauen und, und letztendlich emotionale Arbeit leisten, um zu verstehen, ja, Warum trinke ich denn eigentlich? Was erfüllt denn Alkohol für ein Bedürfnis bei mir? Also, was ist denn eigentlich der Hintergrund dessen? Ja. Und? Was war der Hintergrund? Oh Gott, das ist jetzt so komplex, das. Ich war ein halbes, Jahr, ein halbes Jahr in der Klinik. Und das jetzt in, in ein paar Sätzen runterzubrechen, es hat natürlich mit, mit äh, meinem Selbstbild zu tun gehabt, mit den Erfahrungen, die ich familiär gesammelt habe. Wie bin ich mit Konflikten umgegangen? Wie ich, bin ich mit Beziehungen umgegangen? Wie habe ich mich selbst gesehen? Also das spielt ja alles mit äh, rein. Auch so Dinge, traue ich mich unter Menschen zu gehen oder habe ich das Gefühl, ich brauche erstmal was zu trinken, damit ich lockerer werde? Habe ich das mhm. Gefühl, ich kann ich selbst sein? Oder ich muss mich erstmal äh, betrinken, damit ich das Gefühl habe, ich, ich kann nicht selbst sein. Also es, sind, äh, es ist ein sehr Komplex. vielschichtiges Thema. Mhm. Ja.
2: Wie ist es heute bei dir? Also du bist trocken, du bist nicht mehr abhängig oder wie würdest du dich bezeichnen?
4: Ich bin frei und unabhängig. Ich mag den Begriff trocken nicht, mhm. weil trocken sind werden kleine Kinder. Also ich habe mir halt auch nie eingemacht, <lacht> sodass ich nicht trocken werden musste im Erwachsenenalter. Ähm, nüchtern finde ich irgendwie so langweilig den Begriff. Ähm, also ich, ich bezeichne mich heute als frei und unabhängig. Mhm. Ja.
2: Und wenn du auf Partys gehst, ähm, was trinkst du dann? Wie reagieren die Leute darauf?
4: Oh, ganz ehrlich, ich gehe gar nicht mehr so oft auf Partys. Ich war früher super oft auf Partys, aber irgendwie habe ich das Interesse daran verloren, weil ich da gar nicht mehr, ich habe da nicht mehr so viel ist das <lacht> zu suchen. Ja, ist das die ähm,
2: Konsequenz, weil Partys unweigerlich mit Alkohol verknüpft sind und wenn man dann eben keinen trinkt, wird man immer so ein bisschen schief angeschaut?
4: Äh, ähm, nee, ich, es hat sich so... Es hat sich tatsächlich so ergeben, ich interessiere mich nicht mehr dafür. Ich interessiere mich nicht mehr dafür, mich keine Ahnung, ins Berghain äh, zu stellen es ist dunkel, alle sind drauf und äh, ich bekomme harte Musik auf die Ohren. Weißt du, das, ist, das gibt mir nichts mehr. Nichtsdestotrotz, ich habe soziale Kontakte und äh, treffe mich schon mit Freunden, gehe dann auch äh, mal in eine Bar und da schaue ich schon darauf, dass ich irgendwie was Spannendes äh, trinke. Da gibt es ja jetzt immer mehr alkoholfreie Alternativen. Auch natürlich muss, muss muss schauen, triggert mich das oder triggert es mich nicht, mich triggert es äh, nicht. Also schaue ich dann schon, dass ich vielleicht irgendwie einen alkoholfreien Cocktail oder sowas trinke, ja.
2: Wenn du einen kurzen, sehr prägnanten Tipp hast für Menschen, die sagen, oh, das ist ein tolles Beispiel, was mir die Flader hier erzählt hat, ich möchte auch gern mit dem Alkoholtrinken aufhören und möchte ein nüchternes Leben führen, aber kein langweiliges Leben führen. Was ist das Wichtigste, was man als allererstes machen sollte?
4: Sich die Frage zu stellen, was für ein Leben man eigentlich führen möchte. Also sich tatsächlich die Frage zu stellen, was möchte ich eigentlich wirklich und wie möchte ich leben? Und meist steht uns bei Alkohol im Weg, genau das Leben zu führen.
2: Sagt Vlada Mettig, Mitbegründerin der Plattform mesober.com. Sie möchte Menschen ein Leben ohne Alkohol schmackhaft machen. Wenn ihr Geschichten über euren Alkoholkonsum habt, könnt ihr uns die schicken. Mail at deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp, Text oder Sprachnachricht 0160 91 0852. Ich bin Dominik Schottner. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao. Deutschlandfunk
0: Nova.